0: S'il vous plaît, docteur.
1: Bien le bonjour, chers amis, bienvenue à la prescription avec docteur Fred. Éric Lambert. Alors, aujourd'hui, j'ai eu la, le plaisir de discuter avec le violoncelliste Stéphane Tétraud. Euh, nous allons être en concert, que je dis nous, écoutez, quand même, c'est lui le soliste. Moi, je suis membre de l'Orchestre symphonique de Laval, je l'ai déjà mentionné à quelques reprises. Et nous avons un concert ce samedi à la Maison Symphonique euh, à 19h30 avec, sous la direction de Jacques Lacombe dans un programme assez, assez chouette. On vous pourrez entendre Don Quichotte de Strauss, qui est un espèce de concerto-chambriste-chambré euh, pour violoncelle, ainsi que la symphonie euh, de Saint-Sens, numéro 3, avec orgue. Donc euh, ça promet, et pour l'occasion, on s'est dit que ce serait cool de, de discuter un peu ensemble de musique et d'apprentissage de, et de notre instrument, qui est quand même quelque chose toujours d'intéressant d'entendre à travers... Euh, ben, à travers un autre musicien d'un autre instrument. Bref, c'était vraiment plaisant. Et laissez-moi vous le présenter, Stéphane Tétro. Détenteur d'innombrables prix et distinctions, Stéphane tétro est le récipiendaire du prix Virginia Parker 2019 du Conseil des arts du Canada en reconnaissance de son talent, sa musicalité et excellence artistique exceptionnelle, ainsi que sa contribution précieuse à la vie artistique au Canada et à l'étranger. Il est également le lauréat du prix Opus 2023 pour Album de l'année, avec Transfiguration, avec Valérie Milo et le prix Opus 2022 pour Interprète de l'année, décerné par le Conseil québécois de la musique. En 2016, il fait ses débuts avec l'Orchestre symphonique de Philadelphie, sous la direction de maestro Yannick Nézet-Séguin. Il s'est produit au prestigieux festival Gasta Minouin en Suisse. Au cours de la saison 2017 18 il a pris part à la première tournée européenne de l'orchestre métropolitain avec Nézet-Séguin et fait ses débuts avec le London Philharmonic Orchestra. Stéphane a partagé la scène avec le célèbre violoniste et chef d'orchestre Maxime Vengerov, ainsi que plusieurs pianistes tels que Alexandre Tarot, Roger Vignol, Louis Lorty et Marc-André Hamelin. Son premier album, enregistré avec l'Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel, s'est vu remettre le choix de l'éditeur du célèbre magazine Gramophone. Son deuxième, avec la pianiste Marie-Ève Scarfone, a été sélectionné sur la liste des meilleurs albums de l'année, Critics' Choice 2016, de Gramophone. Stéphane a étudié pendant plus de dix ans sous la tutelle du regretté violoncelliste et chef d'orchestre Yuli Turowski. Stéphane joue sur violoncelle le violoncelle Stradivarius Countess of Stanley ex Paganini de 1707, qui lui est généreusement prêté par Madame Sophie Desmarais. Voici ma conversation avec Stéphane Tétro. Mmh. Comme ça. Très bien. Et... Bon, mais c'est fait, on se rencontre compte. <rire> enfin, avec nos horaires assez, assez compliqués. Puis là, prochainement, en plus, on va jouer ensemble. Donc, ouais. ça, va être, ça va être assez le fun. C'est drôle, c'est ce Don Quichotte de Strauss. Euh, je t'ai accompagné une fois. Vous euh, faites ça à la, à la Nodial. Nodial.
0: Mais c'est la seule fois que je l'ai joué. ok, ok, je
1: pensais que tu l'avais joué une, non. plusieurs fois. Ok, non, non, ok, ça fait un petit bout. Et euh, tu et, sais, puis je me souviens même quand je jouais tu sais, c'est rare que cette pièce-là est programmée. Je veux dire, ouais. n'importe où avec les orchestres, c'est une, une étrange pièce. Et, euh, et ça avait été un beau moment là, de, dehors, ça avait été difficile, je me souviens, c'était humide. C'était tellement chaud. c'était chaud, l'archet ouais. répond pas. Tu ouais. te beau mettre 4, de pouces, ouais. 4 pouces de téléphone, ça marche pas, mais c'était allé super bien. Puis là, toi, est tu content de, de refaire ça, cette fun quand même? Oui,
0: ça va être très cool. C'est une, très, une pièce cool. off, ou euh... Euh, Oui, c'est ben, quand même difficile. Okay. Euh, je suis content de dire que ça revient vite, même si oh, ouais, je pense qu'on l'avait fait en 2014. Et ça fait un bout, là. Ouais, ouais. Ça fait un petit bout. Fait que, mais oui, ça, ça revient vite. Euh, c'est surtout, c'est quand même long. Cool, oui, comme pièce fait c'est quand même gros. Puis oui, la, la partie solo euh, est importante, mais c'est surtout une grande œuvre grande de musique de chambre.
1: Oui, vraiment. Oh c'est oui. ouais. hey, bien dit d'ailleurs. Vrai, vrai. Ouais. Tous les instruments sont mm -hmm. interpellés là-dedans. non, ça, ça va, ça va assez être assez le fun. Euh, je suis content qu'on se rencontre parce que tu as, as un trajet de vie que je trouve super intéressant à observer. Puis, tu sais, moi, ce qui est le fun pour ma part, c'est que, tu sais, je, je t'ai rencontré bien comme bien d'autres musiciens. On t'a vu jeune. Puis aujourd'hui, t'es un homme. Mais, <rire> mais t'as toute cette évolution-là. Puis je trouve que, que ce qui est intéressant, c'est que t'as eu le droit à toucher un peu à la vieille école de ce qu'était la musique classique. Et là, aujourd'hui, on est, on est justement dans des, des mouvements qui n'ont aucun bon sens. Tout, tout change en ce moment. Tu sais, le tu sais, Aujourd'hui, je recevais un, un email, je pense, de d'Atma Classique qui disait que tous les disques en physique sont à 50% de rabais. Tu sais. euh, en ce moment, ouais. tu sais, donc, mais, mais je dis ça, c'est un exemple de truc dans le sens qu'aujourd'hui, le, le, le disque change, les concerts changent, le style change, mais toi, tu as quand même eu le droit à la vieille école avant. Tu sais. Puis il n'y en a pas beaucoup, je pense, des jeunes de ton âge qui ont eu le droit ben je trouve vraiment que c'est un privilège, en fait, parce que c'est oui. de c'est une, une autre culture, c'est un autre univers, là, si on peut dire ainsi. Mais même si ton histoire est quand même assez connue, j'aimerais ça qu'on y repasse un peu à travers, si ça ne dérange pas. Ben non, ça ne dérange ah, pas okay, du parfait, tout. Parfait, parfait. Euh, <rire> puis moi, je sais des choses, mais je sais pas tout. Donc, euh, tu sais, entre autres, on, on est plusieurs à savoir que tu as, as travaillé avec la famille Turovsky Okay. Et est-ce que c'est ton. C'est ça que je me suis demandé. C'était ton premier professeur? Non, non c'était okay, mon troisième. Ça. Troisième, oui, ok. Allons, troisième, oui. allons au tout début de bord. Comment le violoncelle est apparu dans la maison familiale?
0: <rire> ben, en fait, elle, elle n'était vraiment pas dans la maison familiale au début. Euh, moi, j'avais un petit xylophone, un petit jouet que, que j'aimais bien. Euh, quand j'étais tout jeune, genre, on parle de peut-être trois ou quatre ans, euh, mes parents ont constaté que c'était quand même mon jouet préféré. Que je m'amusais beaucoup, euh, puis que probablement la musique m'intéressait. Euh, okay. Mon père, lui. C'était pas euh... plus que ça, c'était
1: vraiment par non. observation. Oui, pis... oui, oui. Mais okay. tu sais,
0: mon, mon père euh, a été musicien rock pendant longtemps. Okay. Je ne sais pas si tu savais. Non, ouais, c'est ça. Il jouait de la basse électrique et de la guitare. chantait aussi un peu. Et euh, il a fait partie de plusieurs bandes, euh, fait beaucoup de tournées. Euh, beaucoup de studios. Euh, donc, quand j'étais jeune, il jouait encore de la musique. Là, il, il, fait, il fait autre chose, là, mais, mais pendant longtemps, c'était sa carrière. Okay. Et euh, moi, à l'âge de ans, j'ai été à l'école Face parce que... Euh, euh, ben, en fait, mes parents cherchaient une école euh, qui pouvait me stimuler autrement. Euh, déjà à l'âge, quand j'ai fait ma, ma prime maternelle à 4 ans, déjà, euh, je revenais chez nous, puis je m'ennuyais. Je n'aimais pas l'école. Puis mm -hmm. Mes parents ont dit « bon, ça commence à quatre ans qu'ils n'aiment pas l'école, oh, ça, ouais. ça part mal. » Donc, euh, ils se sont dit « On va essayer de, de lui trouver une école euh, qui pourrait euh, le stimuler autrement. Ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être euh, les mathématiques, les mm -hmm. sciences, mais ils sont allés euh, visiter l'école FACE. » qui bon, c'est une école avec un, un programme des arts assez assez majeur. Là on fait beaucoup, beaucoup de, 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 de pratiques, de travail. On est mais dans... c'est encore ouais. une
1: école super active. Il faut, ouais, faut quand même fait. le mentionner, tout parce s'il y en a ouais. qui ont des jeunes enfants qui écoutent et qui se demandent un peu, faites la même démarche que les parents Stéphane, parce que <rire> euh, c'est vraiment un, un bon endroit où aller
0: Absolument, étudier. puis euh, c'est en, encore une école publique. Oui. Puis euh, ça a aussi le, le bon côté d'avoir les deux commissions scolaires. Je pense que c'est peut-être la seule euh, école oui. à, à Montréal que les deux commissions scolaires donc le côté français est beaucoup plus grand mais il y a quand même un côté anglais euh, donc pour le bilinguisme c'est intéressant mais moi j'y allais vraiment pour, euh, pour tout le, le programme d'art qui était assez fabuleux qui est encore assez fabuleux et moi, à l'âge de 5 ans, on fait de la flûte à bec, du, du xylophone, ouais. on chante dans des chorales, on fait des arts visuels, on fait du théâtre, on est très actifs. Et dès l'âge de 7 ans, donc deux ans plus tard, ma professeure de musique à l'école a décidé que ça serait une bonne idée de me partir sur un instrument à cordes. Elle partait un programme Suzuki à ce moment-là. Et elle s'est dit, oh, je pense que Stéphane devrait commencer un instrument à cordes. Donc, elle a rencontré mes parents. Et euh, c'était très drôle parce que j'étais quand même un enfant assez gêné. Pas, euh, je faisais pas des mauvais coups. Là. Et finalement, euh, finalement, ma prof rencontre euh, mes parents et euh, lui dit, bon, oh, vous êtes les parents de Stéphane Tétrault? Il faut absolument que vous fassiez de quoi avec cet enfant-là. <rire> ma mère a dit, ben voyons. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Tu sais, ça ben ça oui. se posait des questions. Puis finalement, ma prof a dit non. En fait, je pense qu'il a un certain talent pour la musique. Et je pense qu'il serait bon sur un instrument à cordes. Donc, elle m'a donné le choix entre le violon et le violoncelle. Moi, j'ai immédiatement choisi le violon. Parce que pour moi, c'était comme plus familier. J'étais allé à l'OSM une couple de fois, je regardais que les, les violonistes pour moi. Et okay. Puis euh, c'était aussi, bon, plus petit à l'âge de 7 ans. C'est l'instrument qui, qui m'attirait vraiment beaucoup. Et euh, une couple de jours plus tard, elle est revenue me voir, puis elle a dit, bon, Stéphane, je sais que tu veux prendre le violon, mais dans le fond, j'ai besoin que tu prennes le violoncelle. J'ai pas assez de violoncellistes dans mon programme. Alors, par défaut. Alors, par défaut, euh, je, je suis devenu violoncelliste, mais j'ai quand même tenu euh, mon bout. Euh, je lui ai dit, mais non, en fait, le violoncelle, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux prendre le violon. Elle dit, ouais mais le violon, euh, je vais te demander de jouer debout des fois, là. Ce n'est pas le confortable. Elle dit, mais ouais, non, je dis, non, non moi, je veux... Le violon, elle dit, non, Stéphane, as-tu remarqué que les violonistes ont une marque sur leur cou. Ah, mon Dieu, OK. Elle a <rire> utilisé ouais, toutes les cartes. Là. Oh. Puis mais elle n'a pas dit que les, les violoncellistes ont souvent une marque genre, sur la poitrine. Ça <rire> elle a comme Transporté. décidé de, de mettre ce petit détail. Mais euh, finalement, euh, finalement, elle a dit, « Bon, Stéphane, regarde, je sais que tu veux vraiment le violon, mais s'il te plaît, prends le violoncelle et je vais t'acheter un cadeau à la fin de l'année. » Et ça, ça a très bien fonctionné. C'était quoi, quoi le cadeau? <rire> écoute, c'était trois CD euh, de musique classique, je pense, sous étiquette Naxos. Euh, style, euh, sérénité, euh, tranquillité, tu sais, pour faire des beaux rêves. Là. Et ça t'accompagne euh... encore tous les jours. Ah non. oui, tous les <rire> jours, tous les jours. <rire> Mais juste le, le fait même d'avoir un cadeau, c'était assez oh là, bon, là. c'est
1: cool, ouais, tu vois. On, on, on a eu... C'était une bonne stratégie. Puis là, tu, et là, tu t'es mis au violoncelle à 7 ans. À 7 ans. Ce qui, et... est, jeune, ce qui est jeune, non?
0: Oui, ben, ce qui est quand même jeune, mais au début, c'était pas une, une grande passion. jamais ça, mais c'était plus un, un passe-temps. Je, je faisais ma pratique tous les jours, mais tu sais, je pratique 15-20 minutes. Oh, J'étais ouais. tanné, c'était assez normal. Là. Puis euh, mon papa, en fait, ça a été vraiment... Un vraiment l'instigateur, puis euh, celui qui m'a inspiré beaucoup pour pratiquer, euh, ne serait-ce que par euh, ses, ses talents de musicien, il pouvait prendre une guitare, il pouvait prendre une, une basse, puis m'accompagner donc au lieu ah, de C'est euh... lui qui
1: supervisait un peu la pratique, parce, vraiment, que, parce oui. que souvent je le dis, derrière tous les musiciens qu'on connaît professionnels classiques aujourd'hui, euh, au moins 92 du temps, il y a un parent qui se cache
0: exactement. en arrière. T'sais. Il ouais. en faut un. Oui, exactement. Donc, lui, il a pratiqué avec moi euh, pendant longtemps. Donc, au lieu de faire euh, 20 minutes, j'en faisais 40, puis tu sais, ça, euh, ça, hein. ça s'additionne. Ben ouais. Et finalement, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à étudier avec Yuli Turovsky okay. Et lui... Euh, a été bon, mon prof pendant dix ans mais pendant les deux ou trois premières années mon, pre mon père était quand même dans la salle de cours bien prenait bien. plein de notes puis finalement il revenait, il revenait chez nous puis là il essayait de comprendre ce qu'il avait écrit c'est même... pas sûr toutes les mêmes choses on a, toute ma mère faisait ça Elle venait au
1: cours prenait des notes puis souvent le prof mon prof disait toujours il disait, je donne, je vous donne un cours madame Lambert hein. C est, c est, ouais. je vous donne le cours à, à pour ensuite l'enseigner c'est vraiment c'est c'est est-ce que ton pa... est une drôle de question est-ce que ton père est déjà pour la fin de pré et essayer tout à
0: fait il, il a a dit qu'il hein? n'a jamais eu autant mal de sa vie
1: ah ouais, mais, mais, mais il savait quoi faire quand même parce qu'après l'avoir entendu plein de fois en ah, leçon
0: Oui, mais je, je te dirais la main gauche c'était assez ah ouais. facile pour lui compte tenu ouais, qu'il il, il était jouait bon, c'est ça mais c'était... C'était très étranger, là. <rire>
1: euh, oui, non, c'est clair, c'est clair. Donc, lui, il était présent, là, puis c'est à l'âge de 9-10 que, oui, tu étais, bon. étais seul dans les leçons, tu revenais avec... Euh,
0: oui, peut-être plus à 11-12, même. 11-12, c'est ça. Puis, ouais. euh, ça, ça, à ce moment-là, je passais mon temps avec Yuli, tout seul. Je revenais, euh, je pratiquais quand même dans la même pièce que mon papa qui, à ce moment-là, avait commencé à faire euh, des sites web, ce qu'il fait toujours. Okay. C'est sa, sa profession. Donc, lui, il travaillait à l'ordi dans son bureau. Moi, je pratiquais à côté de lui. Mais mon papa n'était pas impliqué dans ma pratique. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui m'écoutait, ouais, okay, même inconsciemment, c'était assez pour me, me stimuler puis pour m'inspirer à, à donner plus.
1: Oui, c'est ça, puis d'essayer de te corriger plus rapidement, puis c'est drôle, hein, c'est drôle de juste avoir la présence de quelqu'un, de tu sais, il faut que je le fixe ce petit boulot au lieu de le laisser traîner, puis oui. de fabuler, voilà, c'est bon, c'est, wow, c'était un excellent projet, et, euh, et donc le temps passe, et là, donc, si on est à 9, si on est à 7, euh, donc jusqu'à l'âge de 17 ans, tu avec euh, Yuli. Tu as fait, fait l'école secondaire euh, mm -hmm. à quel endroit? Euh, j'ai continué
0: à Face. Donc, okay. j'ai fait euh, euh, mon école jusqu'à Face... Euh, jusqu'à, excuse-moi, secondaire 2 à Face. Okay. Ensuite, j'ai fait une année à la maison okay. parce que j'étais quand même déjà assez occupé avec les concours, euh, les concerts commençaient, la carrière commençait. Je manquais un peu de temps de pratique, honnêtement. Donc, euh, secondaire 3, j'ai fait à la maison. Et ensuite, euh, secondaire 4 et 5, c'était un arrangement un peu particulier. Euh, ma mère, à ce moment-là, euh, travaillait pour la commission euh, scolaire et elle euh, connaissait quelques directeurs ici et là. Euh, donc, elle travaillait souvent à une école euh, dans NDG qui s'appelle Royal Vale School. Okay. Et euh, c'est une école, tu concentration euh, sciences et maths. C'est vraiment pas, euh, pas la musique là, qui prime là-bas. Sauf que euh, elle avait demandé euh, aux professeurs, euh, surtout au directeur en fait, si on pouvait avoir du matériel scolaire. Parce que moi, j'étais l'année de la réforme. Ah, Puis oui. à la maison, c'était assez difficile d'avoir le matériel à jour, euh, Donc, mettons, en secondaire 3, alors que d'habitude, ma moyenne était quand même pas pire. Mais en secondaire 3, j'ai quasi quasiment coulé mon, mon examen de mathématiques. Donc, ça m'a ça fait un petit choc, mais c'est surtout parce que je n'avais pas étudié les, les bonnes affaires. Tu sais. Donc, finalement, le directeur euh, à Royal Vale est revenu vers ma mère et euh, lui a dit, « Ben, non, on ne pourra pas lui donner du matériel scolaire, mais ça me ferait vraiment plaisir qu'il vienne à l'école ici. » Ma mère a dit, « Ouais, il ne peut pas venir tous les jours. Là. Il est parti pour des concours, il y a des concerts. »« Il se promène. »« Il se promène. » Donc, euh, le directeur a dit, « Ben, il peut venir à, à quelle fréquence ?» Et euh, ma mère a dit, ben, mettons, une fois semaine, genre maximum. Puis elle a dit, oh, on il peut faire ça, pas de problème. Elle a dit, il peut faire ça, mais il faut qu'il soit euh, à jour avec ses travaux, il faut qu'il communique avec ses professeurs par courriel, il faut qu'il soit autonome, puis quand il va venir à l'école, il fera ses examens. Fait que c'était quand même une, une grande euh, responsabilité, euh, surtout j'avais, quoi, 15 ou 16 ans. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps... C'est vraiment ce qui m'a permis de compléter mon secondaire. Parce ouais. que autrement avec les activités professionnelles, ça aurait été difficile quand Mais même.
1: Quand tantôt tu disais ah, « euh, il manquait du temps de pratique ouais. », là tu étais rendu à ces années-là justement de concours, de concerts, tout ça, c'était combien de temps par jour que, avais, que tu te dédiais? Un ça? bon 4-5 heures. 4-5, tu étais ouais, déjà fait que, dans si,
0: ouais, fait que si, si j'allais, mettons, que, euh, au moment où j'allais encore à l'école FACE, ouais. euh, tu sais, on finissait assez tard à FACE, des fois vers 3h30, même 4h30, okay. euh, j'étais impliqué dans tous les ensembles. Ouh. Donc, il y avait l'orchestre de chambre, l'orchestre symphonique, euh, j'aidais avec les, les orchestres juniors intermédiaires, tu sais. Puis en plus de ça, il y avait les devoirs. Fait que là, tu es rendu à 9h le soir, euh, quand ouais, tu ouais. commences le lendemain à 7h30, non, ouais, c'est difficile. J'avais pas le temps de pratiquer. C'était plus, euh, plus une réalité pour moi. Ben ouais. Cela dit, c'était quand, quand même, un sacrifice. Tu sais, ben ouais. Parce que j'avais tous mes amis là, étaient à face. Euh, donc j'ai fait le choix de de les voir moins. On se voyait ailleurs, mais à l'école, je les voyais plus. Et je me suis fait des, des amis à Royal vale, même si j'y allais très peu souvent. <rire> mais euh, j'ai eu comme une classe tellement conciliante, tellement, euh, tellement gentille, tellement accueillante. Je, moi, à leur place, j'aurais vu un, un jeune gars là, qui arrivait une fois semaine, une fois ou dix jours, là, je me serais posé des questions. Là. Je me ah se ouais. serais dit, mais pourquoi lui, il peut, puis nous autres, euh, on faut qu'on... Le... Mais ils ont, ils ont été... Incroyable, si wow. on fait le contraire. Mais tu étais mmh. chanceux. Oui, quand même, vraiment.
1: C'était une bonne opportunité. Tu peux rester focusé. Tu as aussi des parents qui étaient all-in avec, euh, avec ce que tu faisais, ce que tu as envie de faire. Donc, ça, oui. c'est quand même c'est cool. Après, secondaire, termine. Euh, là, c'est cégep université. Je ne sais pas trop qu'est-ce Qu que tu as... Qu ouais. as fait finalement.
0: Ben, Je suis allé à l'Université de Montréal. J'ai okay. fait mon baccalauréat là-bas avec Yuli. Okay. Euh, donc, lui, en fait, il est décédé en 2013. Oui. Euh, en janvier 2013, euh, alors que je complétais mon bac en mai 2013. Okay. Donc, euh, la dernière session, je l'avais plus comme prof. Euh, moi, il y avait une euh, professeure qui m'intéressait vraiment beaucoup à l'Université de Montréal, puis ce n'était pas une violoncelliste, c'est un altiste, en fait, okay. euh, que tu connais à Utah, Utah Studio, euh, oui. oui. euh, qui est euh, une formidable musicienne, mais j'avais vraiment envie de travailler avec elle. Okay. Donc, exceptionnellement, j'ai... Euh, j'ai posé la question à l'administration à la direction je dis ben, ça se pourrait-tu compléter un baccalauréat avec quelqu'un d'autre qu'un violoncelliste mais ça
1: c'est parce que je fais le tour ouais. des fois, je fais le tour de ta bio mais ça tu ouais. le pas c'est pas indiqué c'est un peu secret ça non
0: ah oh, non non c'est pas c pas secret mais c'est peut-être la version de la bio que je ah, t'avais okay, envoyée, par parfait, exemple excuse-moi parce que moi je, je suis
1: vraiment en train de la prendre à l'instant. Ah, oui. eh, euh, oui, bon, de... je vais t'envoyer ah, une, une nouvelle bio que... oh, non, tu envoyé la version courte c'est vrai que c'est c'est pas ah, nécessairement l'élément oui, central mais je trouve ça parfait. Je... Ok, cool. Parfait. Donc, tu à... Donc, c'est elle qui t'a aidé à... À... à cheminer vers ça pour terminer. Là,
0: Exactement. Clairement. Et par la suite, j'avais tellement aimé travailler avec elle que j'ai fait une maîtrise avec elle. Ok, wow. ouais. okay, okay. Ouais. Et... j'ai ai vraiment aimé mon temps. Ça, ça a été euh, assez, euh, assez révélateur, j'ai trouvé, sur, euh, sur comment faire de la musique. C'est drôle à dire, hein? Mais euh, c'est vraiment une artiste dans l'âme, j'ai trouvé, et euh, de, de pouvoir aller peut-être un petit peu plus loin des conventions de violoncellistes ou des traditions, de ouais. je veux dire euh, C'était intéressant d'avoir un regard nouveau sur un répertoire qu'elle connaissait moins, forcément. Euh, mais d'avoir un regard vraiment de, de musicienne, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Oh wow. Puis donc, tu compléter ce diplôme-là, tout en... encore une fois, en faisant des compétitions, en faisant des trucs, tout ça. Oui, Ben les compétitions, j'avais assez... Euh, j'en avais fait beaucoup, puis j'ai un peu arrêté plus vers l'âge de 19 ans, okay. je te dirais. donc ça s'est euh... arrêté là. Oui, ouais. moi... puis j'ai continué plutôt les concerts. Ouais. Euh, C'est à travers euh, ma maîtrise, et après, j'ai fait beaucoup de classes de maître et de stages euh, en Europe, aux États-Unis aussi un peu. Et euh, j'ai eu quelques, quelques pédagogues qui m'ont suivi quand même okay. pendant un, un, un bon bout de temps, dont euh, Gauthier Capuçon par exemple. Oui. J'ai fait sa, sa classe à Paris. Euh, donc ça, ça a été très très aussi formateur. Mais euh, c'est ça, Utah, ça a été vraiment le, le pilier euh, dans ma vie musicale après, euh, après le bac.
1: Oui, oui, je comprends. des concours, parlons-en un peu, il euh, y a ben du monde que ça détruit leur confiance. Mm. L'immense stress, euh, toi, c'était quoi les concours? Euh,
0: moi, euh, tu sais, j'ai trouvé que les concours étaient très formateurs pour moi. Je pense que c'était important d'en faire, surtout à un jeune âge. Donc, j'ai fait beaucoup de concours euh, locaux, provinciaux, nationaux. Euh, j'ai fait quelques concours internationaux. J'ai fait euh, Genève, j'ai fait Paris, le concours Ostropovich, dans le temps, qui n'existe plus. Euh, j'ai fait le concours de Tchaikovsky euh, qui était à Moscou à ce moment-là. Euh, J'en ai fait quand même plusieurs aux États-Unis. Euh, honnêtement, je retiens quand même une expérience positive des concours, surtout pour, euh, pour le cheminement que ça m'a euh, donné, que ça m'a forcé à faire. Euh, forcer, c'est un drôle, drôle de, de choix de mots peut-être, parce que c'était vraiment mon choix de faire un concours. Mais veux, veut pas, il fallait que je me dédie euh, longtemps pendant plusieurs heures euh, pendant plusieurs mois oui. à, à apprendre une quantité de répertoire complètement débile oh, oui. on le sait là des fois ça... je pense que le concours de Genève c'était quatre ou cinq rondes euh, donc là dedans tu as comme deux concertos deux programmes de récital, du bac solo du solo contemporain ou moderne ça ça, ça finissait plus en plus d'une création euh, C'est ah oui, très exigeant et imposé, puis, puis imposé ça, ouais. mais on s'entend aussi que même si tu ne te rends pas en finale, ce que c'était mon cas, je ne me suis pas rendu en finale, mais il faut quand même que tu maîtrises ton concerto de finale parce que tu n'auras pas le temps de la prendre ah. dans deux jours à Genève. Alors. Donc, euh, pour ça, euh, je trouve qu'à chaque fois j'ai pu faire un concours, j'ai vraiment changé de niveau. J'ai vraiment monté une coche euh, dans mon jeu euh, même, je dirais, dans ma confiance okay. en moi, euh, ça, euh, ça, j'avais quand même un, un, un réseau de personnes euh, qui pouvaient booster ma confiance, même si je n'avais pas le, le résultat souhaité, mettons. Donc, okay. euh, tu sais, le, le regard, en fait, de, de Yuli, particulièrement sur les concours, c'était « on va les faire euh, ». Le résultat n'est pas l'objectif. Le résultat, euh, en fait, j'aurais dit peut-être l'objectif n'est pas le résultat, mais l'objectif, c'était de changer de niveau, changer de grade, s'améliorer, pratiquer fort, euh, puis de, de monter notre propre confiance en soi. Après, si le résultat suivait, tant mieux. Si, ouais. si, si ça marchait pas, pas plus grave que ça. Okay. Parce que c'était pas la... Mais t'as on...
1: dû avoir quand même certaines frustrations des fois dans les concours. C'est euh, sûr. sûr Puis ah des oui. fois, des... Ah, pis, pis on, Dieu sait qu'il y a de la politique dans ces trucs-là. Ben oui. En plus, Absolument. quand on est jeune, on le sait pas trop, ça. On pense, bah ben, j'ai super bien fait, c'est ben, oui. correct. Puis là, à un moment donné, tu commences à te rendre compte que ça embarque là-dedans. Et... Euh, et des injustices qui, qui se pointent inévitablement. Mais ça quand même, quand même t'es resté dans ce réseau-là, dans ce circuit-là de concours jusqu'à... Parce qu'il y a quand même un, un, un âge où est-ce qu'on peut... On doit arrêter même jusqu'à crois, C'est les 22, 23 ans peut-être, en Ah ouais,
0: euh, des fois jusqu'à 30 ans. Ah ouais, jusqu 30 oui, jusqu'à 30 ans. OK, ça existe encore. Des oui. concours qui je vont pense, si loin. Je pense je serais peut-être même capable d'en faire un dernier. Oui,
1: bah, <rire> <rire> mais c'est donc. Mais, Ouf. Mais comme tu dis, t as, t as été chanceux parce que tu as eu un prof qui t'a pas qui dépendait pas de ça, qui voulait pas nécessairement justement les médailles, le, le prestige de chaque concours, ils voulaient juste que tu deviennes meilleur, tu étais chanceux oui. parce que bien des profs aussi des fois qui prenaient ça super personnel puis qui oui. voulaient justement se valoriser avec ça puis,
0: euh, ah, oui, ah oui tout à fait ça existe, vu, là, ça existe ça existe j'ai vu plein de situations ouais. vraiment vraiment tristes euh, mais j'étais très chanceux d'avoir un prof qui euh, considérait que les concours étaient une étape importante d'un ouais. cheminement hum. euh, de, de l'éducation musicale ou de, de, de carrière, mettons. Mais ce n'était pas, euh, pas une situation euh, déterminante dans, euh, dans le développement d'une carrière. Si, si, si là, on n'avait pas le résultat, ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas faire des concerts par la suite et faire des tournées. Là. non Il y a d'autres façons de se rendre là. Exact. Et tu en as... Ben écoute,
1: je sais que en as gagné des concours, tu as, as eu plein de trucs comme ça, mais il y a quand même eu euh, la fin des études, oui. et, mais parallèlement, comme tu dis, parallèlement à travers les concours, des concerts s'inscrivaient, ici et là. Et il y a eu euh, le moment, le fameux « shift », si je peux dire ainsi, où là, t'es maître de ta personne, tu dois prendre tes propres décisions musicales, artistiques, euh, quel projet que je fais, quel projet que je fais pas, ça, c'est arrivé à quel âge, à peu près
0: eh bien, honnêtement, je pense qu'encore une fois, Yuli euh, m'a quand même formé dans mon autonomie euh, à travers les années. Donc oui, euh, évidemment, euh, même sur un... Comment je dirais ça? Même si euh, sur un point euh, juste de choix musical, un choix de phrasé, mettons, il euh, n'y avait aucun intérêt pour lui de créer des petits Yuli. Okay. Pour lui, c'était « Amène-moi ce que tu ressens. » amène-moi ce que tu imagines puis on va travailler là-dessus. Fait que c'était beau parce que pouvait avoir trois élèves qui jouaient le concerto de vorjac puis c'était pas la même interpr interprétation. Okay. Lui il, il y allait il y allait piger dans dans ce qu'il y avait de de plus beau euh, chez toi, puis ce que tu voulais exprimer puis ensuite il, il bonifiait ça ou il faisait en sorte que ça devienne plus euh, convaincant. OK. Mais après, pour des décisions de, de projets musicaux ou de carrière, euh, c'est sûr que j'avais ben, déjà beaucoup d'idées. Euh, je les développais parce qu'ils m'encourageaient à les développer. Mais c'est sûr qu'à partir de son décès, j'ai eu euh, forcément pas le choix d'être encore plus autonome. Yuli euh, a été quand même malade pendant, pendant plusieurs années. Euh, donc, à travers tout ça, il m'a quand même préparé à cette éventualité-là. Il savait que j'aurais d'autres professeurs, mais il savait aussi que euh, j'aurais besoin de, de direction artistique euh, moi-même, que, que je puisse euh, manifester tout ça euh, à partir de, de moi-même, de mes envies, mes passions, euh, mes choix. Et ça, je pense qu'il m'a quand même très bien équipé dans okay. tout ça. OK, OK. Um... Le premier disque qui sort, c'était avec euh, Fabien oui. de Québec
1: et l'Orchestre symphonique de Québec. Je m'en rappelle encore parce que je l'avais chroniqué à Radio-Canada, je l'avais <rire> beaucoup aimé. Et c'était quand même assez fou parce que c'est la première présentation de, sur disque, je parle. De toi, c'est avec orchestre symphonique. Mm. C'est un, un gros coup, on pourrait dire, parce que souvent, même, même les solistes... Euh, ben, je pense même à le concours de Chopin de piano. Leur premier disque professionnel, ben, c'est un, 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 réc un récitant, un récitant solo au piano C'était la grosse affaire, ouais. l'orchestre qui est en arrière. <rire> non, mais c'était quand même... C'était en en assez impressionnant. puis Ça n'empêche que ça attire l'attention de beaucoup de gens. T'sais. Et je me suis encore, quand j'avais écouté, je me disais, OK, donc, l'idée que je me faisais de toi dans ça, je disais, OK, lui, il veut être soliste. C'est mm. soliste, le rôle, ça va... Stéphane tétro violoncelle soliste. soliste. Mm. Fin l'histoire. Euh, C'était ça pendant quelques années, quand même. Si je me trompe. Écoute, euh, ouais. corrige-moi
0: corrige corrige au, au, au tir. Euh, ben, oui, après. ça a été ça. Oui, ça a été ça. Je faisais beaucoup au de cristal puis de musique de chambre parallèlement à ça, mais c'est sûr que mes, mes projets de soliste étaient peut-être plus mis en, à l'avant. À l'avant, oui. Parce que
1: après tu étais allé à Philadelphie. Ouais. Fait, tu sais, c'est un peu dans ces, dans ces années-là, tu as eu un, un don de bien non qui... Oui. C'est quand même assez, oui. assez important. Tous ces événements-là, on y reviendra. Euh, et quand même, à un certain moment, tu t'es un peu détaché de ça, justement. L'idée, je pense, de Solis, puis de t'aller beaucoup dans de la collaboration. Mm -hmm. euh, moi, je suis curieux d'entendre ton cheminement là-dessus. Est-ce que est -ce que quand je te dis, justement, que c'était ça, le Solis, est-ce que c'était ça ton... C'était ce qui était dans ta
0: vie dans ta ouais, euh, Oui, tu as, as totalement raison. Euh, moi, j'ai... Euh, en fait, je pense que c'est une histoire que j'ai jamais racontée euh, publiquement, en fait. Mais aujourd'hui, je vais la raconter parce Alors que c'est super intéressant. Puis euh, c'est aussi... Euh, c est, c est, c est, en fait, ce qui est arrivé, tout, toute l'histoire, c'est que moi, j'avais fait un, un concert avec Maxime Vangerov et Muzici pour euh, leur 30 ans ou 20, 30 ans, oui, ans euh, d'anniversaire, j'avais été le soliste. Bon, c'est grâce à, à tout ça que j'ai pu rencontrer Madame Desmarais, euh, qui m'avait vu passer au téléjournal en entrevue. Euh, bref, ça, c'était une, une belle partie de l'histoire. Il y avait aussi le fait que j'avais commencé à discuter avec Analecta, euh, suite à ce concert-là, de faire un disque. Euh, et c'est plus sur cet aspect-là que c'est ça que je, je veux m'attarder parce que je n'ai pas beaucoup compté ça. Euh, finalement, euh, le plan avait été de faire un disque en récital, donc euh, violoncelle et piano, un peu comme tu disais à la, à la tradition d'un premier album. Et c'était moi, du haut de mes 17 ans à ce moment-là, qui a insisté sur le fait que ce soit avec orchestre. Bon. Moi, c'est sûr que du haut de mes 17 ans, encore une fois, euh, j'étais conscient des, euh, euh, mettons, du budget requis pour tout faire ça. Mais là, aujourd'hui, j'en suis vraiment plus conscient. Donc, je ne dirais pas que... Je, je pense pas que j'étais effronté, mais j'étais quand même très convaincu de mon affaire. Et euh, j'ai insisté auprès d'Analecta que ce soit un disque avec orchestre ou rien. Ensuite, j'ai été nommé Révélation, Radio-Canada, en 2011. Et même discussion avec la directrice, à l'époque, qui était Christiane Leblanc, oui. qui vient de prendre sa retraite du concours euh, musical international de Montréal. Et à l'époque, euh, la première rencontre que j'avais eue avec Christiane, alors que maintenant, on est de, de grands amis. Là. Puis à, à la première rencontre où elle me dit, « ben pour une révélation, il faut un peu que tu aies un album. Je dis, ouais, super, on va faire un album. Elle dit, ben, un disque avec piano, là, ce serait beau. Je dis, ouais, non, moi, je tiens vraiment à mon disque avec orchestre pour le premier. Et euh, honnêtement, je pense que je voulais me démarquer comme soliste, mais je trouvais que c'était un bon move de carrière. Je trouvais que c'était un bon choix. Je, je pense dire... encore que c'est le ouais, mais ben, je pense que c'était la façon d'avoir le plus d'impact au début. Euh, bien que je savais euh, je savais très bien à l'intérieur de moi-même que c'était pas juste des concertos qui m'intéressaient j'adore la collaboration depuis que j'ai 12 ans, mais pour le premier disque, c'est comme ah, ouais, surtout Concerto de 500 saëns et variations Rococo de Tchaikovsky c'était quand même des pièces que j'avais eu le, la chance de, de jouer énormément jusqu'à ce moment-là donc je, dis, je pense que c'est le temps des indiqués donc, j'ai eu cette discussion avec Christiane euh, et euh, je lui ai dit encore une fois que c'est soit un disque avec orchestre ou rien. Et euh, honnêtement, elle a été un peu saisie. Euh, elle trouvait ça un peu prétentieux. On ne se connaissait pas, tu sais, je la comprends. Euh, Puis finalement, ça a comme mijoté un peu dans sa tête. Quelques mois plus tard, évidemment, il y a des, il y a des fins de d'années fiscales, de budget à Radio-Canada. Des fois, il, il y a des restants, des fois, il n'y en a pas. Et finalement, elle, comme, comme directrice d'Espace de, Musique à l'époque et de bande à part, elle, elle pouvait voir ça. Puis finalement, elle a vu qu'il y avait un peu de lousse. Fait qu'elle a pensé à moi, puis à mon projet qui ne se pouvait pas. <rire> puis elle m'a appelé. Puis elle a dit, bon, Stéphane, euh, ton disque avec orchestre, on va le faire. Je suis comme, ah ouais. Fait que là, tu sais, c'est vraiment. S'il y a une personne à remercier pour ce disque-là, c'est Christiane Leblanc. Je, ça n'aurait pas été possible sans elle. Ouais, ouais. Donc, euh, finalement, on l'a fait avec l'OSQ.
1: Mais comment elle a fait c c Parce que c'était. Il ouais. faut comprendre la logique de ça. Ouais. Donc,
0: tu étais t as, t as
1: été obligé de. Toujours en concert avec l'OSQ, ce répertoire-là, parce qu'il faut que l'orchestre, pour payer l'orchestre, la meilleure façon, c'est de
0: programmer une œuvre. Oui, mais on l'a fait tout en studio. On est allé tellement compte la façon logique de faire les choses. Explique alors, c'est quoi? Oui, on l'a fait en studio sur trois jours. Sur trois jours? Oui, on a fait trois jours, une répète le matin de la première journée. OK. On a répété surtout le concerto de Saint-Saëns, un peu Tchaikovsky. Ça, ça a servi de prise de son. Et par la suite, on a eu quatre sessions. Quatre ouais. sessions? Oui, pas beaucoup. Oh Ça ouais. a été express. J'ai dû être préparé. Euh, C'était mon premier contact avec l'OSQ, mon premier contact avec Fabien également. Euh, donc, il y avait beaucoup d'inconnus. C'était mon premier. J'avais fait beaucoup d'enregistrements. Euh, maison, parce que mon père euh, bon, faisait aussi de la, de la captation sonore. Donc, souvent, on avait fait des, des démos, puis j'avais déjà deux petits CD maison. Mm -hmm. Mais comme CD commercial, CD professionnel, c'était ma première expérience. Euh, Je me souviens, j'avais joué la veille à la fête nationale à Montréal. Là. Puis, euh, tu sais, on a fini super tard, puis je commençais à enregistrer comme à 9h <rire> le lendemain matin à Québec, on a fait la route. C'était vraiment express, mais il fallait, fallait absolument que je sois, euh, que je sois préparé euh, à mon affaire. Et euh, c'est ça, c'était le premier contact avec Carl Talbot, euh, mm -hmm. qui depuis a fait la, la grande majorité de mes enregistrements, mais... Il y avait tellement de premiers contacts, c'est quelque chose. Ça, quand, ouais, puis ça devait être aussi
1: stressant. Oui, c'était stressant. Ça, ça, oui, quand on parlait stressant. de stress, oui.
0: c'est pire qu'un concours parce que c'est comme oui. le, le,
1: le temps est contre toi. Tu n'as pas faut, le temps de niaiser. Tu pas le temps de niaiser. faut mm. que tu te rentres, faut que tu sois prêt. Il n'y a pas vraiment de place aux accidents. Mm. Puis, puis c'est drôle parce que, tu sais, oui, c'était beaucoup c'était pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de temps. Oui. C'est ça, est ça, qui, est ça qui, est un... oui. qui est curieux pour un disque de concerto, surtout connaissant que. La grande majorité des choses, mais les, les, comment on enregistre un disque de concerto aujourd'hui, beaucoup de gens vont juste enregistrer la partie d'orchestre et vont faire la partie soliste après. T'sais. Ça, c'est une oui. grande mode. Il oui. y a, je ne sais pas combien de disques qui sont faits maintenant comme ça, juste, honnêtement, juste à cause des coûts. Ben oui. Donc, ben oui, une session, on enregistre tout le concerto et après, le soliste prend son temps pour coller les choses là-dessus. C'est sûr fou, que hein. c'est pas le même contact, c'est pas non. la même chose. Mais comme tu le dis, c'est comme c'est extrêmement cher. Donc là, écoute, donc ce disque-là arrive et, euh, et là, la machine, d'une certaine façon, est lancée. Je veux oui. dire, comme tu dis, c'est ta première carte de visite. Les gens font OK, deux gros, deux grosses œuvres, oui. ils se lancent là-dedans, et. Et là, après, est venu le disque avec piano, si on peut dire. Ouais, C'était oui. avec... Euh, Marie-Ève Scarfan. Oui. Marie-Ève, hein, qui n'est oui. plus, plus ici, qui est rendue en Europe. Qui une, oui, je m'ennuie beaucoup. Qui a une super carrière. <rire> vraiment, ça se passe bien pour elle. Oui. Elle aussi, elle a, une bonne, elle a quand même des bonnes histoires, avec oui. euh, les, des, de vermi... <rire> des revirements qui, qui, qui se sont établis. Euh, et là, on arrive aujourd'hui, parlons plutôt maintenant même encore, maintenant, là, euh, les projets vont vraiment, dans toutes sortes de directions. Tu arrives avec toutes sortes de, 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 de mm -hmm. collaborations piano, beaucoup avec Arp, entre autres, avec, une oui. une, une, une une en avec Valérie Milot. Um, comment, comment tu structures tes projets maintenant? T'sais, parce que tantôt, tu dis, oh, euh, Yuli a toujours a il m'a aidé à, à être autonome là-dessus. Mais quand tu mm -hmm. pars sur un projet Qu'est-ce qu'il y a Est-ce est que tu fais de la recherche Est-ce que oui. tu passes sur un thème Est-ce que est-ce que même c'est bizarre à dire, as tu as un conseiller ou une conseillère, quelqu'un qui te guide un peu là-dessus, qui te dit ah tu re... Ou tu fais de la recherche par toi-même Tu lis beaucoup Tu regardes des films Je suis un peu curieux de voir Bien, le problème. honnêtement
0: un, un peu de tout ça. Okay. Je n'ai pas de, de conseiller en soi. Cela dit, j'ai beaucoup de personnes qui me conseillent. J'ai un beau réseau d'artistes, d'amis, euh, de professionnels euh, de, du milieu qui ne sont même pas, pas musiciens, mais, mais j'aime beaucoup discuter de tout ça avec okay. eux. Euh, j'aime beaucoup cette, cet échange-là. En plus de ça, euh, oui, je pense que ça commence, euh, ça commence surtout par une envie euh, d'exprimer okay. quelque chose en général. Okay. Euh, que ce soit par mon projet Transfiguration avec Valérie, euh, que ce soit par euh, le projet de Debussy avec Olivier Babouchard, oui. euh, qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps, euh, ou même le, le projet Suite Tango avec Denis Plante. Euh, c est, c est tout des, tout sont, ce sont tous des projets qui partent d'une un, envie d'expression, d'exprimer de, quelque chose. Par exemple, moi, la musique, euh, la musique de tango, je, ça me passionne. J'ai toujours aimé ça. J'adore travailler avec Denis. Et euh, la collaboration est au cœur de ce projet-là. Euh, même si c'est lui qui, qui signe toutes les pièces là, puis les arrangements, je, il y a quand même euh, ce soit une, une composante de, de collaboration okay. qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est vrai pour mes autres projets. Euh, une chose que, que j'aime quand même beaucoup euh, ces jours-ci, c'est de, de faire euh, des projets... Euh, pas juste des projets d'un soir. Mm -hmm. De faire des projets qui peuvent durer dans le temps, que ce soit au niveau de la création, de la production ou de la tournée. Euh, pour moi, c'est devenu plus... Euh, Mais
1: quand euh, tu dis dans la création, ça veut euh, dire que le, que le projet peut se modifier? puis se... Oui. Euh,
0: plus se modifier ou, mettons, euh, pour le projet de Bussy, euh, « Image oubliée », on, on a créé, euh, créé je pense, 135 minutes d'arrangement des œuvres de Debussy. Okay. Euh, c'est Olivier qui a vraiment signé euh, les arrangements, mais il y a eu, encore une fois, de, de la collaboration là-dedans. Il y a eu des résidences de création. Il y a eu un enregistrement. Il y en a d'autres okay. à venir. C'est là que euh, tu parles de processus. De, oui, de, de, processus de, créatif. De l'expérience. Ouais, exactement. Euh, puis après ça, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir tourner un projet plus d'une fois. Mm. Euh, ça m'a toujours un peu désolé d'avoir... Euh, autant de temps à passer sur une œuvre ou à prendre une œuvre ou à reprendre mm -hmm. une œuvre pour le faire une fois en ouais. concert. Euh, surtout quand on parle de, de, de création, euh, de, que ce soit un concerto ou une, une œuvre de musique de chambre. Ce qui arrive souvent. Oui, ce, qui, ce arrive qui arrive souvent. souvent. Ce ouais. qui arrive souvent, et puis je, je continue à en faire, c'est important, et je, je, je tiens, mettons, euh, à la création canadienne. Euh, mais ce qu'on qu fait avec, mettons, Transfiguration, Valérie et moi, euh, c'est à 99 de la musique canadienne, avec l'exception du signe de, de Saint-Saëns, qui... Ouais. <rires> qui se place dans ce projet-là. Mais euh, ce, qui est, ce qui est cool, je pense, c'est de pouvoir refaire ce projet-là et rejouer ces oeuvres-là, parce que sont, sont tellement fantastiques. De pouvoir euh, propager ça à travers le, le Québec, à travers le Canada. On travaille sur du développement international, mais ça, ça, ça me fait plaisir de voir qu'un qu projet ou un album puisse être tourné. Mm -hmm. ça, ça, j'aime ça, ça. Ces jours-ci, j'aime beaucoup ça. Euh, et ça me permet aussi de me concentrer sur d'autres projets qui vont prendre du temps, comme, comme euh, on a fait euh, la création d'un concerto pour violoncelles et Harpes de Denis Goujon oui. euh, en février à l'OM avec Nicolas Ellis. Et ça a été fantastique. On a pu le faire quand même trois fois avec deux fois en carrément tournée. C'est déjà bon. Mais tu vois, ça, on a travaillé des, quand même des mois, des semaines avec Denis Bougjon à, à, à développer euh, les, les parties solistes. Euh, bien que Denis est tellement phénoménal qu'il n'y a pas grand-chose à corriger. Là. Mm -hmm. Mais yeah, ouais. <rire> il est vraiment bon. Mais c'est quand même euh, une, une œuvre nouvelle. Puis ouais. on le fait euh, bon, trois fois, mais une, une tournée, mettons. Um, ce qui est super, mais le fait d'avoir des, um, des projets à l'extérieur, pour moi, qui tournent, me permet aussi de prendre du temps à me concentrer sur des créations comme ça, qui euh, prennent beaucoup de temps, mais qui sont peu jouées. Um, même si on, on essaie beaucoup de, de propulser ça puis les refaire, mais mm. souvent, on les fait une fois, peut-être deux, puis après, c'est difficile de les reprogrammer.
1: Qu'est-ce que t'aimes dans la tournée?
0: T'aimes aimes la tournée? Oui, j'aime la
1: tournée. T'aimes la tournée? Donc, mm. tu n'es pas trop casanier, tu as mis de <rire> oui, promener ça. les salles qui sont pas toujours confortables. C'est vrai, euh... c'est pas toujours les meilleures conditions. Non, pas les meilleures mm. conditions, mais tu aimes cette rencontre-là. cest ouais. la rencontre
0: du public que tu aimes? Oui, oui euh, le public, les équipes aussi, des diffuseurs, souvent, c'est beau euh, de les revoir après avoir travaillé avec eux pendant... Maintenant, ça fait peut-être 10 ou 12 ans que mm. je fais ça. Euh, c'est beau de voir ça, c'est beau de voir euh, la, la réaction du public, euh, c'est beau de pouvoir échanger, je trouve, avec le public. En fait, je pense que euh, le partage est au cœur de ce qu'on fait en tant qu'artiste, et ça, ça, ça me nourrit beaucoup. Et de, de pouvoir aussi collaborer avec euh, des, des artistes fabuleux, mais qui sont aussi des amis, ça aussi, ça, ça me nourrit ben oui. énormément. Et c'est beau de voir euh, un aparté, mais mettons Transfiguration, euh, c'est quand même un projet, on, on pourrait le qualifier de musique contemporaine, vu que les compositeurs sont vivants. Ouais. On est quand même dans la musique très accessible. Euh, mais c'est aussi présenté dans un, dans un cadre euh, différent, euh, avec beaucoup de visuels qui euh, peut-être nous permettent de justement faire ce projet-là en tournée, puis d'aller ailleurs ou partout avec ce projet-là. Mais ce que j'adore, c'est qu'on voit, tu sais, on est allé en région, dans le Québec, plusieurs fois avec le projet, puis d'avoir des commentaires à la fin qui, ou des personnes qui nous disent, euh, ah ouais, mais tu sais, quand j'ai vu le programme, j'ai trouvé ça un petit peu aride, j'avais un peu peur, mais je, je me suis acheté un billet pareil, puis là, ils sont venus, puis ils voient le, le concert ils voient le show puis ils viennent nous voir après puis ça comme mais là, on est capoté on a tellement aimé ça ouais. puis ça ça c'est une bonne euh, c'est une bonne leçon je pense ouais. pour nous de euh, c'est possible de ne pas juste refaire le concerto de Vorjac. ça ouais. se fait oui ça se fait fait que euh, ça, je trouve ça intéressant puis il y a
1: plein de gens qui travaillent fort à trouver justement des tellement. La, une formule ou tellement. une nouvelle oui, oui. façon de proposer quelque chose qui peut être qui peut être attirant, mais pas non, non plus dans l'objectif d'être attirant, mais peut-être aussi juste d'offrir de, de, justement une nouvelle vision, tu sais. Donc ça, c'est quand même cool. As-tu euh, as une liste, un to-do list de choses musicales que tu veux faire qui n'est pas accompli encore? Est-ce que <rire> tu as es, comme une espèce de truc, tu dis, ce concerto-là, je ne l'ai ouais. pas encore fait. Cette sonate-là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je la fasse mm -hmm. à ce Ou... ou où tu laisses le temps couler puis tu fais ah quand ça se présentera à moi je dis ça pour... pourquoi je dis ça ouais. ben parce que si des fois on lance une... on lance une bouteille ouais, ici ouais. au micro puis on ne sait pas <rire> qui l'écoute puis comment ça peut Exactement. déboucher, mais je suis curieux de savoir même... Là je, parle, là, je parle juste, mettons, de répertoire. Après, on parlera de collaboration parce que c'est sûrement qu'il y en a. Mais en termes de répertoire, est-ce qu'il y en a?
0: Oui, il y en a. Il y en a euh, quand même beaucoup. Euh, au niveau des concertos, il y a la symphonie concertante de Prokofiev okay. que je n'ai jamais joué OK. Ben, J'ai travaillé un peu.
1: C'est ça, tu l'as travaillé, mais tu ne l'as pas performé. Moi,
0: ouais, c'est ça. Ben, okay. Je voudrais travailler, mais... Mettons, si je la vois, il <rire> <Oui>, faudrait, <rire> faudrait que je passe quelques heures oh, là-dessus ouais. encore. Euh, mais ça, c'est une œuvre euh, qui n'a pas été programmée encore. Okay. Euh, et ça a failli être programmé l'année prochaine, mais ça n'a pas marché finalement au niveau des, des dates puis du répertoire. Mais ça, c'est une œuvre que j'aimerais beaucoup Majeure, aussi, faire. Oui, ouais. qui est peut-être l'œuvre la plus difficile, je pense, ouais. pour violoncelles. En tout cas, parmi les œuvres les plus difficiles, c'est vraiment c'est vraiment du sport, là, pour oh, jouer ouais. cette œuvre-là. Euh, donc, ça, pour les concertos, euh, je pense que c'est pas mal le concerto principal okay. là, qui, euh, qui occupe mon, mon esprit. Ah, ouais. Sinon, euh, au niveau des, euh, des sonates, il y, y en a plein. La sonate de Britain, par exemple, que j'ai jamais joué. Okay. Euh, ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Il euh, y a un projet aussi pandémique euh, sur lequel j'ai travaillé avec Olivier. Euh, mais qui n'a jamais vu le jour finalement, okay. un, un projet qui s'appelait euh, Lieu retrouvé, ah, euh, qui, okay. um, qui est aussi um, très musique contemporaine. Il y avait aussi des créations québécoises là-dedans. Euh, on faisait du Thomas Adès, puis euh, ah, ouais, plein okay. d'affaires, le Saréo, plein plein d'affaires. Mais euh, c'est sûr, ça, c'est un projet que, là, Debussy prend beaucoup de place, fait qu'on se concentre là-dessus, mais peut-être qu'éventuellement, ça, ça pourrait être bien. Mais oui, je, je manque pas de, de projets C'est ça, l'affaire. C'est <rire> ça,
1: l'affaire. voilà je comprends. Et euh, collaboration. Là, collaboration. Euh... Je sais que tu es assez ouvert à, à, à amener le violoncelle dans d'autres sphères artistiques, de mm -hmm. mélanger des trucs. Est-ce qu'il y a des formes d'art dans lesquelles tu aimerais justement, je sais pas, t'amuser un peu? Et, étrangement, je pense rapidement, parce que souvent c'est exécuté c'est fait là-dedans, mais tu sais, danse et, et violoncelle, c'est quelque chose qui, ouais. qui se marie souvent. Tu en as -tu fait ça?
0: J'en ai fait un peu, mais très peu. Très peu. Ouais,
1: peu. Est-ce que des collaborateurs justement avec qui que, que, que tu admires, que tu souhaiterais travailler.
0: Oui, il ouais, ben, y en a plein, il y en a plein. Mais oui, des, des danseurs, ça pourrait être vraiment intéressant. Euh, y a, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités à explorer là-dedans. Euh, des, des artistes multidisciplinaires aussi, ça, ça m'intrigue en général. Oui, euh, il ouais. y, a, y, a, y a plein de choses qui, qui me tentent, pour mm. vrai. Euh, après, il euh, suffit de trouver le temps. <rire> ouais, oui, ça c'est sûr. Parce que mais, les, gens, ouais. les, gens,
1: les gens comprennent rarement que nos horaires de musiciens sont souvent bouqués deux, parfois trois ans en avance. Oui. c'est difficile à comprendre ça, parce que pour la plupart des gens, tu sais, c'est l'exécution des tâches pour un travail, souvent à la semaine au mois ou des trucs comme ça, mais nous autres, c'est tellement... Tu as plusieurs cahiers d'agenda oui. que, que tu traînes pour savoir c'est ça peut amener bien de la, oui, bien de la confusion. Là.
0: Mais je pense que, honnêtement, parmi les, les projets, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là pour, pour ce, qui, ce qui me tente beaucoup ces jours-ci, mais l'enseignement honnêtement. Hé, hey, mais là, que... j'avais hâte qu'on en parle, ouais, ça. Oui, c'est ouais, ça, C'est prochaine... ça. <rire> c'est un prochain sujet. Oh, mais euh, mais est-ce tu sais, que mais ça
1: fait partie du paysage?
0: Ouais, ben, ça a déjà fait partie beaucoup. J'avais quand même eu des étudiants en privé okay. euh, avant la pandémie. Euh, j'ai été quand même assez, euh, assez occupé à ce niveau-là. Sinon, euh, j'ai fait, je continue à faire beaucoup de classes de maîtres qui, bon, c'est quand même une forme d'enseignement, bien que ce soit très différent d'un enseignement en continu. Mais euh, ça, ça, ça pour moi, ça, ça, c'est toujours important quand, quand je voyage, que ce soit pour visiter un orchestre ou, mmh. un, ou une nouvelle ville. Oui. J'aime beaucoup euh, donner une classe de maître et de rencontrer les classes de violoncelle là-bas. Euh, mais sinon, euh, oui, j'aimerais beaucoup euh, enseigner plus. Ça, ça, en, en privé, j'ai un peu lâché ça depuis la pandémie, euh, question d'horaire. Ouais. Mais je pense que...
1: Mais travailler dans une université, par exemple? Oui.
0: Ouais, je pense que, oui, 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 tout à fait. Je pense que, honnêtement, je me, je sens que je suis rendu là, dans mon cheminement. J'aimerais beaucoup avoir euh, une petite classe, développer ça. Euh, C'est sûr qu'au niveau de l'horaire, ce serait plus simple que ce soit à Montréal, pour l'instant, ben oui, euh, mais ce n'est pas, pas obligatoire, là, mais ce serait plus simple. Euh, donc, ça, à, à ce niveau-là, ouais. d'ici euh, quelques années, on verra. On verra ce que l'avenir ah, euh, me réserve. Sais, mais ça, c'est une bonne
1: ça. bouteille qu'on vient de lancer. <rire> parce qu'il y en a peut-être qui vont entendre ça, qui, qui, vont, qui vont y penser. Et, pour... Et c'est le fun, c'est sûr que c'est le fun d'enseigner. C'est oui. la base même de l'expérience de... Quand as eu des... Mais, mais ça vient souvent du fait que quand on a eu un bon prof. C'est ça, hein? Après, ouais. on a envie de faire la même chose que ce que le prof nous a donné. C'est, je pense, que c'est indéniable. Je ne connais personne qui a eu des mauvais profs qui après vous l'enseignent ils veulent. Vrai, ils ne veulent plus rien savoir ils veulent juste jouer. Puis... Fichez-moi la paix. C'est la fin de l'histoire. Mais c'est. Ah mais c'est cool que l'enseignement ça te tente. Euh, et avant de passer à la prescription, est-ce que tu as d'autres trucs que tu te souviens? Tu es mais là oui, on a ce concert là qu'on fait avec l'orchestre symphonique de Laval. Oui. Euh, ce vendredi à la maison... Euh, non, pardon, mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Que dis-je? <rire> samedi... Excuse-moi, dis. <rire> Samedi à la maison euh, symphonique avec l'orchestre de Laval sous la direction de Jacques Lacombe, il y aura... Donc, Chat de Strauss, il y aura aussi la troisième de saint 500. Donc, deux oui. grosses œuvres, dont cette symphonie avec Orc. Donc, si vous avez jamais entendu, ça sera l'occasion, ça clôture la saison de l'orchestre symphonique. Et toi, as tu as-tu d'autres trucs un peu annoncés, sinon d'aller sur ton site internet, sur ouais, mon les... site
0: euh, internet, stéphantetro.com. Euh, il y a toutes les dates de, de tous mes projets. Donc, images oubliées, Transfiguration, Suite, Tango. Euh, il y a beaucoup de dates euh, cet été qui continuent en tournée. Euh, j'ai pas mal de, de festivals à faire cet été, donc ça, c'est très excitant. Il y a des, des concerts à l'extérieur, des concerts aussi euh, euh, ben, un peu partout, en fait. Donc, j'ai deux concerts aussi avec les Violons du Roi au mois de juillet. Okay. Euh, donc, ça, c'est euh, ouais, tout euh, très, très inspirant. J'ai hâte d'entamer de, de, la, la saison estivale. Super <rire> right!
1: Superb. Alors, allons à la prescription. Oh, yes! Stéphane, alors je suis très curieux d'entendre tes suggestions, alors je t'écoute.
0: <rire> ben, on a parlé beaucoup de musique, donc je vais commencer ouais. quand même avec une suggestion en musique. Euh, je pense que mon œuvre de musique de chambre préférée au monde, c'est le quintet de Schubert avec deux violoncelles. Okay. Et ça, pour moi, j'ai eu la chance de, de le jouer souvent. Euh, j'ai eu la, la chance aussi de, de le faire pour les derniers concerts du Quatuor Saguenay. Il euh, n'y a pas si longtemps ah, okay. pour la, la retraite de, de David et Nathalie. c'est très touchant. Euh, et il y a un enregistrement de ce quintet-là. OK, bien là, je suis chaud, parce que moi, c'est une de mes pièces ouais. préférées ben, aussi. connais-tu l'enregistrement de Janine Janssen sur... Non, OK. Janine Janssen, c'est peut-être ma violoniste préférée au monde. Et elle a un enregistrement qui est sorti il y a quelques années, euh, pré-pandémie, avec euh, des musiciens fantastiques, euh, dont... Euh, il ben, y, y en a tellement. Je, 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 ils sont, sont tellement bons. Puis en plus, sur l'album, ils font une «Nuit transfigurée » de, de okay. Schoenberg. C'est un très, très, très bel album. Ça vaut vraiment la peine. ok C'est okay, okay. magnifique. Écoute, j'écoute ça. Je... Et des fois, j'écoutais écout... ça pour m'entraîner. Ça, ça, ça m'inspirait... Comme j'ai rarement été inspiré okay. par un instrument. Ce genre vraiment...
1: d'album, musique de chambre, à l'entour d'elle, avec ouais, des invités. Oui, c'est ça, exactement. Okay, okay, exactement okay.
0: Je pense qu'elle a des, euh, quelques musiciens différents pour euh, les deux œuvres. Euh, mais oui, est, vu que oui, c'est une concertiste incroyable, mais euh, je pense qu'au cœur de, de, son, euh, de son être ou de son être d'artiste, vraiment ouais. la collaboration, la musique de chambre. Et euh, c'est une chambriste vraiment exceptionnelle. OK. Donc, okay. Euh, Côté musique, c'était ça. Côté wow. resto, il y a un resto qui est oh, yes. quand même, je pense, mon resto préféré à Montréal, qui s'appelle L'île Flottante. Est-ce que, que tu le connais le nombre de gens ouais. qui me disent. Ah ouais, tu pas ouais,
1: encore. Ben, tu sais, il y a eu la pandémie, il hein, <rire> y, y, y a eu toutes sortes d'événements, <rire> mais. Il y a ma blonde, tout moi on a comme une liste
0: de ouais. restaurants. Mais lui... eh ben, celui-là, il faut qu'il soit sur le top de la liste. Là. Ok, c'est vraiment. Ah non, non, c'est incroyable. C'est un resto euh, dégustation euh, okay. qui est euh, sur Saint-Viateur dans le Maryland. Euh, c'est un resto qui euh, a un menu fixe de 7 services. Fait que, mange pas avant, mais c'est quand même des, des portions très raisonnables. Okay. Euh, c'est surtout axé sur les légumes. Euh, donc, c'est très... Euh, tu sais, ce qu'il y a de frais au marché, euh, c'est des menus saisonniers okay. euh, qui changent euh, aux trois ou quatre mois. Euh, donc, en ce moment, c'est le, euh, le menu du printemps que je n'ai pas, pas goûté encore. Mais j'ai goûté au menu <rire> d'hiver, puis il était exceptionnel. Mais c'est vraiment un resto euh, fabuleux avec euh, une cuisine euh, somptueuse. Mais, mais... c'est fran français? Oui? C'est français... Euh... Français avec beaucoup de, de fusion, je dirais. OK, okay, okay. Donc, ce n'est pas traditionnellement français, pas du tout. Euh, mais il y a beaucoup, euh, beaucoup d'inventions de la part des chefs. Et je pense que c'est le plus beau euh, et le plus gentil service que j'ai vu dans n'importe quel resto Mais c'est ça, j'allais dire, donc la nourriture est bonne, mais l'environnement... Ben, en fait, l'environnement est magnifique, mais l'expérience le, client, l'expérience culinaire, mais l'expérience client... Euh, c'est vraiment incroyable. Ah, okay, au, au point où j'étais allé une fois, puis je suis revenu une deuxième fois, puis Bonjour Stéphane ». Compl... On se souvient que tu aimes beaucoup les cocktails à ah, ouais? Comment, comment tu te souviens de ça? Écoute, je jamais okay. vu un service comme ça. Là. Je ne sais pas <rire> s'ils prennent un calepin de notes sur tout le client, là, mais c'est vraiment incroyable. d'ailleurs, les cocktails sont très bons.
1: OK, OK, <rire> non, mais tu vois, non, mais, mais c'est ça, un vrai bon restaurant. Le pire, c'est que ça doit être ça. Ils doivent avoir un dossier. sur. Ils doivent dire, oh, on a client, es il est déjà venu. Je pense que oui. Il faut une petite analyse. Parce que okay. sinon, je ne sais pas comment ils retiennent tout. Mais eux. donc, c'était donc d'où l'expérience d'un bon restaurant, c'est que tu, tu sors de là et tu te sens bien. oui. OK. c'est ouais. pas trop lourd Non,
0: plus... non, non, vraiment. Euh, même après ce service, j'ai... Mais suis pas compliqué. entièrement végétarien non plus. Pas. Non, okay, non, pas du ça. tout. C'est juste très axé sur les légumes. Les légumes. Mais il y a des protéines, il y, a... y a de la viande, il y a du poisson aussi. Okay, okay, hein. C'est vraiment, okay. vraiment okay. délicieux. Okay. 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 Okay, ouais. Ça vaut la peine. J'ai hâte faire Peut-être... Prends-toi trois semaines d'avance, quand même. Oui, C'est assez ça. facile à, à, à réserver sur Open Table. Mais... À, il y a souvent de la place, mais à 10 ou 10 h 30 du soir. Fait que si tu veux manger une, une heure raisonnable,
1: tu ouais, oh, d'avance. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. <rire> OK, L'île flottante, oui. c'est noté
0: excellent, j'adore. Et euh, ma dernière su suggestion était plus dans le monde du cinéma. Je suis, okay. quand, même, euh, je suis quand même cinéphile, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. Euh, ces jours-ci, je manque un peu de temps pour en écouter, mais j'adore ça. Et il y a un film euh, qui est peut-être un peu moins connu, euh, qui m'avait marqué beaucoup, euh, que j'adore encore, mais que surtout quand je l'ai vu pour la première fois à 16 ans. Euh, ça a été un film euh, qui m'a chaviré. C'est une, une réaction euh, à une œuvre cinématographique que j'ai jamais eue eu à nouveau. Le film s'appelle « The Boy in the Striped Pajamas » et okay. c'est un livre à la base. Oui. De John, uh, John Boyne. Et euh, le film est de Mark Herman, euh, le réalisateur. C'est un film euh, assez, euh, assez exceptionnel qui euh, bon, Sans donner des, des punchs, c'est juste un film qui euh, raconte... Euh, raconte une, une amitié de deux garçons euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et euh, c'est une amitié... Euh, ben, un peu impossible parce qu'il y en a un qui est juif, il y en a un qui est, qui est allemand. Euh, et évidemment, la famille allemande, il ne faut pas qu'elle le sache. C'est tout ce, le développement de cette amitié-là entre les deux garçons. Et euh, écoute, je ne sais pas combien de minutes j'ai passé dans les, la salle de bain là, après ce film-là, mais ça m'a chaviré, vraiment. Okay. Puis euh, je l'écoute pas trop souvent parce que oh, ça a ouais. toujours la même réaction, mais mais c'est un film bien spécial et très, très intime très très touchant
1: ouais et puis ces films là c'est intéressant des films justement que, que quand on est adolescent ou quand on est très jeune qui nous chavirent émotionnellement ou justement c'est le, le premier le premier film qui te fait pleurer par exemple t'sais, ça on s'en on oui. souvient souvent de ces, de ces espèces de réactions là oui. euh, tu disais que le cinéma c'est T'aimes beaucoup le cinéma, ouais. mais ça, est-ce est que, est que le cinéma fait partie de toi, justement, en tournée? C'est des choses, genre, tu t'amènes des trucs. T'es-tu un lecteur? Un euh, euh, ou... Ouais, non.
0: Moi? Ou, un acteur? Ah, non, un lecteur. Euh, un lecteur. Un lecteur, lecteur. je m'excuse. J'ai compris, un acteur, je dis, ben non, je pense pas. Un lecteur, euh, j'adore lire. Euh, j'ai beaucoup lu, euh, j'ai beaucoup écrit aussi. Okay. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, écrire... Sur, écrire euh, de la poésie. La, okay. la poésie, beaucoup. Euh, des fois, des, euh, des nouvelles, des affaires okay. de même. Ouais, T'es-tu un peu je... de journal? Euh, J'aime ça. Euh, J'aime ça, mais honnêtement, je, je manque un peu de temps pour okay. tout faire. Euh, je suis plus livre que journal. OK, okay, ouais. OK, OK. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire un jour, c'est euh, peut-être publier quelque chose... Euh... Pas tout, de suite. pas tout de suite, un pas jour, mais... jour c'est euh, quelque chose qui me passionne Donc dans beaucoup.
1: ces, ces projets-là, en dehors de la musique, comme tu dis, ah, un jour, j'aimerais ça peut-être les relire,
0: ouais. j'aimerais ça enseigner.
1: Y a-tu d'autres trucs comme ça, tu dis des choses même qui vont au-delà de ton confort, là, tu dis hey, j'aimerais bien essayer un son en parachute ou non ben juste ça <rire> comme ça. Mais est-ce qu'il y, y a quelque chose comme ça que tu dis que faudrait que tu le fasses là?
0: Ben j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup d'idées beaucoup de projets euh, en général euh, j'adore cuisiner pour vrai euh, okay. je pense je pense pas que je m'ouvre un, un restaurant je pense mm -hmm. que ça, ça arrivera pas là. mais peut-être peut-être un, peut un petit café un jour euh, vraiment plus tard oh, mais oh, euh, quand oui. la carrière sera <rire> peut-être plus tranquille mais euh, Peut-être un jour, j'ai vu ce que Marc Hervieux, mettons, a fait avec son café. Euh, je sais pas, non. Ouais, il, a, il a ouvert un, café. un, un petit café, okay. à une boulangerie euh, à sainte- adèle Je ne suis pas allé encore, mais euh, okay. ça a l'air très, très beau. Mm. Euh, C'est comme plus un, un projet familial. Et, euh, il, il va souvent? Il travaille bien mieux? Il, il se travaille euh, des fois. Ouais, ah, ouais, Peut-être ouais, okay. peut plus avant son poste au conservatoire. Ouais, ça. Oh, ouais. <rire> mais ça s'appelle, si je ne me trompe pas, le Café des bons vivants. Okay. Euh, il a avec son livre de, de bon, cuisine. Ouais. Euh, mais c'est un projet qui, qui m'intéresserait un jour. Ben euh, ouais. Je sais que mon chum aussi, Benjamin, il serait très content okay, de ouais. faire le café le matin. Mais ça, 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 ça m'intéresse. Euh, autrement, au niveau professionnel, je pense, de, de mettre sur pied une fondation un jour. Euh, J'ai beaucoup de causes en tête, là, mais quelque chose pour aider aussi les, les jeunes. Euh, on en parlait plus tôt là, avant, avant l'entrevue, mais pour aider les jeunes euh, à faire le chemi cheminement euh, genre pour leurs études et tout ça. Euh, peut-être euh, d'encore de, une fois euh, aider la musique à être euh, plus répandue, même pour les personnes qui sont en situation défavorisée, qui ont peut-être moins accès. Ça, c'est quelque chose qui me parle ouais, ouais. Euh, beaucoup. Et euh, sinon, euh, ben, un jour, pour vrai, euh, on parlait d'enseignement, mais euh, un, un jour d'avoir peut-être un, un poste de, de directeur artistique quel, quelque part, oh hein, oui. que ce soit... Un un, festival, oui, ouais, quelque ouais. part, mais ouais. euh, je, je me donne du temps, là. quelques années, mais c'est quelque chose que je sais euh, me passionnerait énormément. Okay. Et euh, je l'ai vécu cette année euh, parce que j'assure la direction artistique de l'événement bénéfice de la Fondation de la Place des Arts, okay. le, la grande première des cool. Futures étoiles qui aura lieu le 6 juin au Théâtre Maisonneuve. C'est bien de dire. Oui, <rire> mais c'est un, un projet euh, qui me passionne. J'ai passé une année euh, incroyable à travailler sur ce dossier-là euh, à découvrir des jeunes talents, à communiquer avec eux, à mettre sur pied une programmation, puis à travailler avec mon équipe de metteurs en scène, euh, éclairage. C'est des ah oui, ouais, 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 J'adore ça. ça. Ça me stimule vraiment beaucoup. Puis cool. Je me sens chanceux de le faire. Que... Bon, mais ben, écoute, plein de belles
1: choses. Écoute, mm -hmm. ben, merci beaucoup, puis on se voit sur scène. Samedi. Oui, ben, à... en répétition avant. En répétition avant, exactement, <rire> on voit ça. C'est bon, bye. Merci.